0: Esto es Chayo Contigo, en joya. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo. Es un día sensible, es un día vulnerable para muchos, especialmente y como lo he dicho en días recientes, para aquellas personas que están viviendo una pérdida en fechas recientes, para quienes hoy, es la primera vez que están pasando este Día de Muertos eh, con una fecha, con, con una pérdida, con una pérdida eh, por primera vez eh, de manera especial, eh, eh, pensando... Sin duda alguna, particularmente con todos nuestros hermanos del estado de Guerrero, que no la están pasando nada bien. Y que cuando esta fecha llega de improviso ante una circunstancia que la estaban preparando con una cierta mentalidad y de pronto aparece una tragedia como la que están viviendo. Bueno, pues les hacemos llegar un abrazo muy cariñoso, eh, sobre todo porque, y lo dije ayer y lo dije antier, eh, de manera muy especial eh, para aquellas personas que están en la incertidumbre de no saber qué está pasando con sus familiares, que todavía están en la incertidumbre de no tener conocimiento claro de en dónde están y en qué condiciones están. Así es que a todos ellos especialmente un abrazo con una gran solidaridad. Y bueno, no dejando de agradecer a Mariano el pase de micrófonos. Eh, y bueno, les dije, les dije que hoy vamos a tener un programa especial porque íbamos a contar con un invitado que ya está aquí con nosotros. Nos estamos estrenando con él. Él es psicoterapeuta, es Fabio Alejo. Y bueno, bienvenido. Espero que esta se convierta en una casa nueva para ti.
1: Muchas gracias, Chayo. Me gusta estar aquí en este espacio. Me gustan estos micrófonos. Me gusta estar contigo, conocerte y que me brindes la oportunidad de abrir este espacio para llegar a tu auditorio y ayudarlos en lo que yo pueda.
0: Pues te lo agradezco, te lo agradezco infinitamente. Les he contado a todo el público que este fin de semana pasado estuve, y hoy puedo decir estuvimos, en un congreso Así es. que nos eh, situó ahí. Eh, circunstancialmente fuimos compañeros de butaca. Uh -huh. este fue una suerte. Así es, fuimos alumnos, la situación nos puso en una en una condición ahí, los dos íbamos al congreso y eh, pues nos tocó azarosamente estar sentados de vecinos y pudimos estar haciendo comentarios uh -huh. al respecto de aquello que estaba que estaba pasando. Y bueno, eso me dio la oportunidad de eh, invitarlo hoy para que platiquemos y la propuesta que yo te hice Fabio fue ¿Cómo, cómo hablar de esas ideas que pueden dificultar nuestros procesos de duelo?
1: Uh -huh.
0: Así es que te cedo el micrófono.
1: Bueno es una pregunta complicada y es muy amplia. Porque primero habría que definir y, y entender qué es un proceso de duelo. Eh, y empezar desde un inicio sería conceptualizar el duelo. Una conceptualización es entender qué significa una palabra, uh -huh. ¿sí? ¿Qué significa dolor? ¿Qué significa doler? Tú, cuéntame, para ti, ¿qué significa dolor?
0: Pues de entrada te diría que es una emoción que querría no tener, porque implica sufrir.
1: Claro. Pasarla mal. Entiendo. y pues, ¿Quién quiere pasarla mal? A ver, señores del auditorio, levanten la mano Los que digan, a mí me encanta que me duela ¿No? Bueno, hay algunos momentos en los que hay personas Que como un autocastigo se provocan el propio dolor uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y bueno, esto tiene una explicación psicológica Pero en términos generales y de salud mental No nos gusta el dolor No, no nos gusta uh -huh. que nos duela el cuerpo, la panza, la cabeza O el corazón, uh -huh. eh, el dolor emocional No nos gusta Pero fíjate eh, cuando tú dices, no quiero que esto me duela, ¿qué haces para evitarlo, Chayo?
0: Híjole, todo lo que se pueda. <risa> todo lo que se pueda. De entrada buscaría un intento de eh, distracción. Pero si, si me preguntas de momento, pensaría, si existe un medicamento, buscaría
1: tomármelo. Claro, y eso es lo que hace la gente. Uh -huh. Porque, bueno, están los medicamentos psiquiátricos... Uh -huh. Prescritos por un profesional de la salud mental, como un psiquiatra o un neurólogo, pero también están los med medicamentos autoprescritos, pres eh, ¿no? que uno Ajá. mismo se los uno se, lo, se los receta, como eh, pueden ser eh, las drogas, como puede Ajá. ser el alcohol, como pueden Ajá. ser, bueno, cualquier tipo de psicótico. de eh, no, no psicótico, perdón. Sí. Eh, uno va a la farmacia y compra cosas que, ¿no? que le van a hacer sentir menos Ajá. mal. Así Ahora yo pregunto, ¿esto ayuda? ¿Realmente ayuda?
0: Pues yo te diría que me esperaría a ver qué efecto hace
1: ¿Qué hace el alcohol?
0: Pues me lo distrae
1: Exactamente, <risa> <risa> te lo distrae Es como un sedante, es una, es un medicamento a corto plazo que funciona Así es ¿no? Porque uno se ataruga un poco y deja de pensar en eso ¿no? Uh -huh. eh, o, otras ocasiones incluso se potencia
0: uh -huh.
1: no Porque uh -huh. el que ya está enojado a lo mejor con el alcohol se enoja más
0: sin duda.
1: ¿No? O el que ya está triste con el alcohol se pone más triste. Uh -huh. Es decir, que todos los eh, o las cosas que solemos hacer, Chayo, para evitar uh -huh. el dolor, a corto plazo aparentemente uh -huh. parece que funcionan, pero a largo plazo lo hacen todo peor. Sin duda alguna. Sí, empeora la situación. Y recuerda que cuando nosotros escapamos de algo, de un dolor, incluso de un pensamiento, este crece. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Por lo cual podríamos medio concluir que... Eh, la evitación del dolor es directamente proporcional a, a, al sufrimiento.
0: Ok. okay. <ríe> que no es lo mismo. No. Híjole, no sé si las personas que nos están oyendo pensarían, ¿cómo que no es lo mismo sufrir que doler?
1: Muy bien, entonces... Esto es algo que no lo invento yo, uh -huh. viene desde hace, ¿qué te puedo decir?, eh, unos más de dos mil años. Okay. De hecho ya los budistas, eh, y hablando del budismo secular, no como filosofía, uh -huh. ellos decían que el dolor es parte de la vida, que no podemos no experimentarlo, porque el dolor de hecho es un mecanismo que hace nuestro cerebro, nuestro cuerpo para avisarnos de que algo está mal en nuestro cuerpo o en el contexto. Por lo tanto, es algo que no podemos evitar. Pero cuando queremos evitar el dolor, justamente es cuando empezamos a sufrir. O sea, hablábamos hace rato, por ejemplo, de qué hacemos los seres humanos para evitar el duelo, el dolor. Bueno, algunos van con el psiquiatra, otros con el terapeuta, otros toman alcohol. Pero cuando tú vas a tomar alcohol, ¿qué pasa después de tomar alcohol?
0: Pues viene una cruda del diablo Exacto ¿No?
1: ¿Y, y además, ¿el problema se resuelve?
0: No Hay una canción por ahí que dice que Ajá. nomás de momento y al rato Otra vez Se nubla el día Por eso hay que mantenerse Ay, Ay mira Se nos quedó Mariano sí. aquí y ya quiere Mantenerse borracho Uh -huh.
1: Entonces lo que hacemos es patear el problema Así es Pateamos el problema y lo vamos uh -huh. pateando Y no lo resolvemos uh -huh. ¿Y qué pasa, Chayo, cuando un problema no lo resolvemos? No nos aplicamos en esa resolución
0: Pues se hace más grande
1: Exactamente, ese es grande. el sufrimiento Ok, ¿Sí? ok
0: O sea, nada más nos complicamos la vida Y entonces el tema se vuelve
1: más una La
0: pelota de nieve, la famosa pelota así de nieve Así
1: es, así es uh -huh. Por ejemplo, una persona que tiene miedo A hablar en público
0: uh -huh.
1: Está evitando ese dolor uh -huh. de la vergüenza, equivocarme o el pensar que los demás van a pensar que soy un torpe uh -huh. Y el evitar eso hace que no hables en público, pierdes habilidades sociales uh -huh. Entonces en lugar de preparar un proyecto para presentarlo con en tu trabajo o, o en la escuela Lo evitas uh -huh. y pateas ese sentimiento, ese, ese dolor okay. ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Crece Crece el miedo
0: crece el miedo, te vuelves más torpe. Pero entonces lo que me estás diciendo es... ¿Al duelo hay que tomarlo de frente?
1: Eh, sí, el dolor hay que aceptarlo. Eh, y los budistas decían eso. Y también los estoicos, uh -huh. que es un movimiento filosófico de hace... Eh, no sé, unos 200 años antes de Cristo.
0: Oh,
1: el hay, estoicismo hablaba y el budismo hablaban de eso, de que eh, la vida no puedes ser feliz, no uh -huh. puedes no puedes ser, ser feliz en la vida. Eh, y hablo de esta felicidad cortoplacista, de esta felicidad eh, escandalosa, ¿no? Eh, pero el sufrimiento es más bien la el dolor es más bien la constante.
0: ¿Cuál va a ser la diferencia entre aceptar el dolor y no ser masoquista?
1: Es muy buena pregunta. Sí, aceptar el dolor es aceptar que hay situaciones que van a generar estados físicos que duelen y que estos son como por ejemplo la pérdida de un ser querido uh -huh. la pérdida del trabajo o la salud, una extremidad uh
0: -huh.
1: el masoquismo ya está relacionado con el aplicarte el dolor a ti mismo
0: ok Lastimarte. buscar el dolor a propósito Sí. ok uh -huh. ustedes buscan el dolor bueno. a propósito Fabio hay ideas de pronto que pueden volverse nuestras enemigas. En ese contexto del de cómo podríamos, y ya nos aclarabas, ¿no? cómo, cómo de pronto uno morbosamente le podría encontrar el placer al dolor, uh -huh. aunque parezca una. un absurdo, pero, pero pues sí pasa, uh -huh. ¿no? Podemos ser morbosamente eh, quedan, quedarnos morbosamente en el dolor, ¿no? Y estar machacando el dolor, a veces nuestra mente nos juega jugarretas terribles porque nos vuelve obsesivos con ciertas ideas, uh -huh. ¿no? Y sobre todo cuando se trata de la pérdida, ¿no? Y estar duro y dale creyendo que si superamos la pérdida, estamos estaríamos traicionando al ser querido? ¿No? Uh -huh. Si yo supero...
1: Es una creencia.
0: ¿No? Y viene exactamente. Que de puede ahí.
1: generar un, un duelo complicado. Así es. Es decir, que una persona decida ah. alargar, alargar un luto. Exacto. Por evitar la culpa. Uh -huh. El sentimiento uh -huh. de culpa de... Ya, ya nos olvidamos de uh -huh. de esta persona. Uh -huh. y, y hay muchas creencias, como bien lo dices, o pensamientos que obstaculizan un duelo. Un, un, que fluya un duelo saludable ¿no? uh -huh. sí, llamamos un duelo saludable no es que ningún duelo es lindo uh -huh. pero al menos un duelo saludable es aquel que no es complicado
0: uh -huh.
1: un duelo saludable es el que ayuda a procesar la pérdida a través del tiempo y de, de vivir etapas y episodios que son naturales en un, en, en, en un duelo entonces muchos pensamientos generan generan este dolor este sufrimiento alargado eh, Cada persona vive de forma diferente su duelo Porque cada persona tuvo una relación diferente con el difunto hmm. Entonces hay, hay, hay por ejemplo hijos que no tuvieron una vinculación con su padre uh -huh. Y la sociedad espera que sufran y lloren y se den golpes de pecho y se... ¿no? cuando no hay una vinculación, el duelo cambia para una persona que no tuvo esa relación, que tuvieron otros hijos, ¿no? A lo mejor los hijos de un matrimonio no tienen o no sienten el dolor del hijo de otro, los hijos de otro matrimonio, porque no hubo, no hubo la misma vinculación. Pero la idea de que hay que sufrir puede generar que uno, su, que uno sufra porque no sufre. ¿Me explicó?
0: A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Sí, cuando la
1: sociedad te dice tienes que sufrir en proporción a el parentesco de la persona que se muere ok ¿No? entonces si es mi papá, pues tengo que sufrir mucho no. o si es eh, mi pareja y si no siento ese sufrimiento entonces quiere decir que soy una persona poco empática, malvada eh, poco compasiva y eso genera un sufrimiento claro yo he tenido pacientes que se acusan de ser malas personas porque creen que lo son porque no están sufriendo lo suficiente o porque no lloraron en el funeral de su papá Ay de, el llanto, de acabas
0: de tocar un tema el llanto es que no ha llorado o lo contrario en algunos eh, en algunos lugares de, las, de, 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 de nuestro país ya no llores porque no dejas descansar a, a, a tu uh -huh. familiar ¿no? es hay, hay como lugares hay, hay como muchas culturas dentro sí. de nuestro país no, y entonces ya no
1: llore, no sí. lo dejas descansar. Sí, es, es, es básicamente como la, el, la, la cultura de la tanatofobia,
0: Ajá.
1: <ríe> no? Uh -huh. Es decir, que todo lo que esté relacionado con la muerte hay que evitarlo, incluso el llanto. Uh -huh. Sí, y, y, y esta cultura a veces muy naif, muy, muy simplona y superficial de hay que ser felices y todo lo que sea contrario a la felicidad como el llanto, hay que castigarlo y hay que evitarlo justamente ahí es donde vemos la diferencia entre dolor y sufrimiento el llanto es parte de la vida y no siempre lloramos por dolor muchas uh -huh. veces lloramos por alegría uh -huh. Uh -huh. por emoción uh -huh. por compasión ¿sí? entonces el llanto es parte de una expresión natural del cuerpo y hay que, dejar, hay que dejar que ese llanto venga pero el querer evitar ese llanto puede generar finalmente un sufrimiento es la diferencia entre dolor y sufrimiento Y el sufrimiento es que aquello que evitas Va a venir siempre con más fuerza Sí,
0: o va a salir de otra manera
1: Exacto A, a través de frustración o de enojo Y de conductas eh, desproporcionadas ¿no? De ataque o de autoataque Por ejemplo, una persona que siente culpa Una, una persona culpígena Fácilmente puede generarse dolor a sí misma como una manera aprendida de castigarse por pensar que es culpable, pensar que le hizo daño a, a otras personas, que el no haber ayudado lo suficiente quiere decir que quise casi casi eh, provocar ese daño. ¿Mm? Que pasa mucho también en, en, en los duelos, la culpa, cuando alguien muere y uno dice es que no, no hice nada por ayudarlo. Y el cerebro lo interpreta como, si no hice nada por ayudarlo, aunque a lo mejor sí, pero no lo estoy viendo, es casi casi como le hubiera provocado yo la muerte. Hmm. ¿no? Y ahí viene entonces la culpa y las conductas, algunas por ejemplo conductas autolíticas. Eh,
0: eh, eh, ¿Qué palabrita es esa? A ver.
1: Perdón, sí, conductas eh, de autolesión.
0: Ah, ok. Sí. Ok.
1: Personas que se cortan, que se golpean, sí. que se sí. lastiman, que se quitan cosas que les gusta porque se tienen que castigar. Son conductas... ¿Qué complejos sí, somos los seres humanos? ¿Qué complejos
0: somos? ¿Cómo detenemos los pensamientos? Porque nuestra cabeza se va por donde se le pega la gana.
1: Uh -huh. Así es.
0: Y, y a veces se vuelve nuestra enemiga. ¿Cómo detenemos... Nuestros pensamientos, ¿cómo le hacemos uh -huh. para decirle yo, cóllate, déjame dormir, <risa> sí. déjame concentrarme en otra cosa, déjame leer? Sí. ¿No? Porque está duro y dale, duro y dale, y a veces hasta obsesiva se vuelve. Claro. ¿Cómo detengo mis pensamientos? Sobre todo cuando me están generando mayor dolor. Claro. ¿No? Al que, al que ya de por sí la pena me tiene.
1: Te voy a pedir que me ayudes a hacer un ejercicio. Ok. Y se lo voy a pedir también al auditorio. De acuerdo. Dura poquito, 20 segundos. Okay. Durante 20 segundos te voy a dar una instrucción. Sí. Ok. Y cada vez que falles con esa instrucción, vas a decir vas a decir uno, y si vuelves a fallar, dos, y si vuelves a fallar, tres y así, ¿ok? <risa> es una
0: instrucción muy simple. Okay. Los voy, a, ¿Los voy a representar
1: a todos? Sí, y, y ahí ustedes en casa, por favor, háganlo. Okay. Y es una instrucción muy simple y va a durar 20 segundos. Okay. Y durante 20 segundos, cada vez que falles en la instrucción que te pedí,
0: okay.
1: la vas a contar y la vas a contar en voz alta. Okay. ¿Lista? Y voy a contar 20 segundos. Venga. Instrucción, no pienses en un camello.
0: Ok, ¿a qué velocidad quieres que lo cuente? Ay, Fabio, ¿por qué me pones en evidencia? No,
1: bueno, ya pensaste todo este no, rato. ¿Qué pues
0: en el camello?
1: Y apenas van 12 segundos. Okay, ¿Eh? Un camello okay. con sombrero, un camello con zarape. Sí, no, no,
0: o sea, eres malo. 20 segundos. Eres malo. Sí, todo bueno, el tiempo pensé en
1: el camello. Todo el tiempo pensaste en el camello. ¿Qué te dice esto, Chayo? Sí, pues que, que,
0: que, que, que no puedo dejar de pensar en lo que quiero dejar de pensar.
1: Y fíjate que para el cerebro pasa algo bien curioso: Ay. que mientras más aparece el no hagas, no pienses, uh -huh. se pone obsesivo y entonces con más razón dice, ¿a ah, cómo de que no? Ahí te va. Lo que más evitas uh -huh. vuelve siempre con más fuerza y más obsesión. Ok. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque tu pregunta es muy clara. ¿Sí? ¿Cómo le hago para parar los pensamientos? La respuesta también es muy sencilla.
0: Dejo que piense lo que se le pega
1: la gana. <ríe> Ahorita te, te voy a decir. La respuesta sencilla es, en realidad no puedes. Híjole. Ay. Yo creo que acabo de decir algo muy desesperanzador para, sí. para todo el mundo, ¿no? Sí. Pero es que la realidad. No puedes, no puedes, no puedes gobernar sobre tus pensamientos. Lo uh -huh. que sí puedes hacer es cambiarles el, el significado. Fíjate, no es lo mismo pensar en... Soy eh, el culpable de, o me siento culpable de la mm, muerte de mi amigo, ¿no? Sí. Hablando de duelo, que es un pensamiento muy común. Sí. Fue mi culpa, ¿ok? Sí. Ese pensamiento, en realidad, el contenido no es cierto. Sí lo está experimentando esta persona, pero como no ha analizado la veracidad de ese contenido, sino que la da simplemente por cierta, Uh -huh. Se fusiona a tal grado con ese pensamiento que lo hace real. Y lo hace real a medida que lo siente en el cuerpo. A través de la culpa, la ansiedad, el enojo. ¿Ok? Pero no es lo mismo, soy el culpable de A, estoy pensando o estoy experimentando un pensamiento de que soy culpable de la muerte de mi amigo. Son dos pensamientos diferentes, ¿te das cuenta? Con ¿Sí? el primero, soy culpable, te fusionas lo haces uno contigo, lo haces realidad. Y con el segundo, estoy experimentando el pensamiento de que soy culpable, te distancias de ese pensamiento y lo ves en perspectiva. Y eso sí que lo puedes hacer, y eso que ayuda mucho, eso sí ayuda mucho a que ese pensamiento no sea tan importante o tan relevante, con lo cual el cerebro identifica que si no es importante ni, re ni relevante, te lo manda menos. Mientras más okay. importante es el pensamiento Te lo va a mandar más veces Mientras menos importancia le das a ese pensamiento Y lo ves como una experiencia que pasa Menos veces te lo va a mandar La tasa va a bajar De acuerdo ¿Me estoy okay. explicando?
0: Sí, hacíamos este ejercicio Fabio De en tiempo pasado Y en tiempo futuro En tiempo uh -huh. pasado La culpa ¿no? Uh -huh. Mi papá falleció No lo visitaba seguido, no sí. lo aproveché en vida,
1: ¿no? Claro. Y me siento culpable por eso. Sí, y la culpa es el sentimiento que va eh, de la mano con pensamientos y creencias irracionales. Uh -huh. Por ejemplo, una creencia irracional sería, tendría que haber sabido que se iba a morir, uh -huh. ¿no? O sea, no puedes tú, no puedes tú ser eh, una persona adivina, que sepas cuándo se va a morir alguien, ¿No? Incluso, bueno, hay situaciones muy complicadas como las enfermedades terminales, ¿No? Eh, y cuando tenemos esta situación, eh, es un tratamiento diferente porque es hacia el futuro, uh -huh. ¿Sale? Pero en cuanto al pasado, eh, las personas eh, nos solemos morir muchas veces, pues, sin previo aviso, ¿No? Creo uh -huh. que es lo que más pasa. Ah, así es. Y hay algo que pasa en el cerebro que, bueno, es un es un fenómeno de los pensamientos, un fenómeno cognitivo, que se llama... Pesca. Okay. Pues esta cara de... Oh, Ay, qué palabrota. Pasa palabrota, ¿no? Te doy las
0: gracias Pero fíjate ¿o me dijiste te la algo explicar? muy feo. Sí.
1: <risa> <risa> Porque es contrafáctico, es contra los hechos. Facto okay. viene ¿no? de hechos. Okay. Y es que los seres humanos pensamos que tenemos la capacidad de poder viajar al pasado para cambiar las circunstancias, mm -hmm. y entonces tomar una mejor decisión para que el futuro sea como yo quiero y, mm -hmm. que, y, y evitar una vez más el dolor. No, de la realidad sí, como si ese. pudiéramos evitar el dolor generamos sufrimiento innecesario uh -huh. Uh -huh. entonces si viajáramos al pasado porque hay una máquina del tiempo volveríamos a tomar la misma decisión que tomamos en el pasado porque no teníamos la información del futuro para cambiarlo uh -huh. por lo tanto es un pensamiento que se convierte en una tortura okay. un pensamiento eh, que funciona de verdugo no hay forma de viajar al pasado Uno, dos No hay forma de predecir el futuro uh -huh. o sea, No hay forma A no ser que claro Estemos hablando de eventos medibles ¿no? Como podemos predecir a lo mejor a, En cierta medida Cómo se va a ir formando un huracán Pero uh -huh. igualmente aunque tengamos cierta información Como lo que pasó con Otis uh -huh. No tenemos toda la información para saber a qué hora va a llegar y, y si se va a convertir en cinco O se va a quedar en tres, categoría tres ¿no? okay. Entonces este pensamiento sirve como tortura, es la orientación hacia el remordimiento, él hubiera, yeah. hubiera hecho esto, hubiera, y no podemos hacer eso, y eh, aunque nosotros hacia el futuro pudiéramos saber que, pues, tenemos un, una, un, unos padres ancianos o enfermos, sabemos que en algún momento van a morir, pero nosotros no podemos pasar no podemos pasar todo el tiempo con personas que sabemos que van a morir porque no, no nos da la vida y no es, no es posible. Uh -huh. No es posible estar pagando por anticipado para no sentir culpa, estar 100% del tiempo con alguien, aunque esa persona ya se aburrió de vernos, ¿no? Sí. No, pues, o sea, haz tu vida, por favor. No sería vida. ¿No? Y no me okay. trates como muerto, viviente. Así es. ¿No? Entonces, lo importante es disfrutar a esa persona en el tiempo que puedes estar con esa persona. Y si no tienes recursos para viajar porque vive en Estados Unidos, uh -huh. entonces... Puedes a lo mejor hacer Zooms con esa persona una vez uh -huh. a la semana, hablar por teléfono y que ese tiempo sea de calidad. Uh -huh. Pero no podemos estar acompañando a una persona agarrada de la mano todo el tiempo de aquel que se muere para que no nos sintamos culpables y entonces podamos descansar en hice lo mejor que pude. Eh, 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 eso tampoco le hace bien a esa persona. No sé de si acuerdo. me estoy. Explicando.
0: Perfectamente bien. Y de hecho, con la respuesta del pasado, nos contestaste la pregunta del futuro. Finalmente viviendo siempre va a ver cómo lo pude haber hecho peor y cómo lo pude haber hecho sí, mejor. Exacto. Y tenemos que aprender a aceptar la realidad como se presenta. Y en esa aceptación pues no me viene más que la palabra humildad. ¿no? Uh -huh. Tenemos que ser humildes.
1: Totalmente.
0: Y habría no... A ver... Se me están haciendo bolas las ideas en la cabeza se nota uh -huh. este a final de cuentas parecería que queremos encontrar una manera de que las cosas no nos duelan Exacto. cuando no hay más que frente a la pérdida sí. hay dolor Exacto. y eso es lo que tenemos que aceptar Bravo. <risa> no sé a ustedes a mí el programa se me ha ido como agua pero antes de terminar Fabio aceptación uh -huh. y resignación o lo correcto sería decir aceptación o uh -huh. resignación
1: cuando hay un duelo no podemos empezar por la aceptación okay. es parte de un proceso la aceptación que es forma parte del proceso del duelo pero uh -huh. cuando cuando perdemos a un ser querido eh, nos duele Uh -huh. Deja un gran vacío y, y hay muchas emociones. Una de las más eh, comunes al principio es el enojo. El enojo, y muchas veces el enojo viene, por ejemplo, cuando en el COVID, no las sí. personas moríamos porque que no se cuidó, no se salió, subió a un avión. ¿no? Es el, el enojo de por qué hizo eso. Uh -huh. El enojo con uno mismo uh -huh. también, no de. Eh, quizá eh, no haberle ayudado y con la culpa que viene junto con el enojo mezclada entonces la aceptación no es un no tiene un espacio al principio ya al final ¿okay? ahora en términos eh, en general la aceptación es el producto de la decisión de aceptar una experiencia con actitud abierta y que esa experiencia de que se llama por ejemplo vida que se llama matrimonio es Aceptar que tiene sus reveses, sus colores oscuros, sus momentos de dolor, sí. pero que es, esa, esas vivencias forman parte de la experiencia de vivir una relación romántica, una relación con un amigo... Eh, estudiar algo, entonces tiene sus cosas y la aceptación es parte de lo que te va a ayudar, es una decisión acepto, yo decido aceptar a pesar de que hay cosas que no me van a gustar porque la experiencia en general es mejor y me va a retribuir algo mejor en cambio la resignación no, no te están preguntando o sea es la ley de Herodes sí sí punto, sí. ¿por qué? porque perdiste la salud a un amigo entonces la, la resignación es el producto final de varios procesos que se llama Juntos Duelo uh -huh. y que tiene que ver la culpa, el enojo, la negación, el estado de shock, la negociación y finalmente llegas a un estado de aceptación y que todos juntos se llaman resignación. Resignación viene de cambiarle el significado a la vida con eso que perdiste. Pudiste llenar ese hueco vacío con otras actividades, con otras personas y finalmente... Pudiste cambiarle el significado a la realidad. Resignación.
0: Sin duda alguna. Híjole, es un tema que es interminable. Sin duda alguna, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Por favor.
1: Bueno, a mí me pueden localizar pues, lo más rápido en las redes sociales, ¿no? Ajá. Es arroba Fabio, Fabio con V. Sí. guión bajo Alejo okay. Fabio guión bajo Alejo y pues me pueden encontrar también en TikTok y en Instagram ¿no? Okay. y les voy a dar el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México que es donde yo trabajo uh -huh. y ahí van a encontrar información de talleres y de terapias bien. y de todo es arroba uh -huh. y trem uh -huh. MX también en Instagram perfecto arroba y trem MX perfecto
0: muy bien Fabio, te agradezco infinitamente tu visita. Las puertas están abiertas. Ya lo comprometí para que nos vuelva a visitar. Eh, el año está terminando. La agenda está llena. Eh, tiene mucho trabajo, pero seguramente el año próximo lo tendremos por aquí de visita. Te agradezco muchísimo.
1: Gracias a ti, Chayo, a tu público. A Gracias. Joya por gracias. permitirme este espacio.
0: No, gracias a ti, es tu casa, eh, de momento bueno, no me toca más que despedirnos y mañana nos escuchamos aquí en punto de la una de la tarde y vamos a estar platicando sobre todas las respuestas que le han dado a las publicaciones que les he estado haciendo sobre la experiencia de duelo y de Día de Muertos, de lo que empezamos a poner en redes en estos días desde el día 31. Así es que todas sus participaciones las vamos a estar comentando el día de mañana aquí en Chayo Contigo. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Hasta mañana. Audio Centro.